0: Betty, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Pour la petite histoire, ça fait longtemps qu'on était en contact avec Betty et qu'on voulait organiser cet épisode ensemble. J'aimerais bien qu'on commence par parler de ce que tu fais aujourd'hui, de médiumnité, tu es spécialisée aussi dans la psychogénéalogie, Tu accompagnes des personnes sur ces sujets-là et mmh. c'est vraiment... Un métier juste fascinant qui, je sais, pour toi est beaucoup plus qu'un métier. C'est une vocation, ouais. c'est une mission. C'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie. Et, et vraiment, c'est fascinant de, de, de te voir dans cette posture parce qu'on sent que t'es à ta place. On sent que c'est un appel du cœur. Et je serais vraiment curieuse que tu nous parles de ce qui t'a amené à faire ça aujourd'hui. Comment t'en es, es venu à, à découvrir la médiumnité, la psychogénéalogie et à t'y consacrer
1: alors déjà, je voulais te remercier de m'inviter, parce Merci que ça me fait toi. super plaisir d'être là, ça me fait super plaisir de pouvoir transmettre euh, tout ce que j'ai à transmettre. Mmh. Et, Avec plaisir. Euh, je suis vraiment enchantée, et c'est oui, ce que je disais juste avant, j'ai été guidée. Sans, euh, ouais. sans faire attention aux rues, je suis arrivée au bon endroit, au bon moment. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Ouais. Et en fait, euh, pour répondre à ta question, ma, ma médiumnité est arrivée... Euh, alors, je pense qu'elle a toujours été là, je pense que j'ai toujours été un petit peu, entre guillemets, pas bizarre, mais si, peut-être un peu, mmh. mais euh, sans vraiment avoir conscience de cette, euh, euh, je pourrais pas dire don. Parce que pour moi, on est tous capables de ça, mais de, cette, de ce talent, on mm -hmm. va dire, ou euh, de cette faculté qui est venue euh, vraiment, qui s'est vraiment révélée après le décès de ma mère en, en 2015. Ma mère est décédée en juin 2015. Euh, je t'en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure. Bien sûr. Ça a été un... Un chemin de vie avec ma mère, mmh. ça a été extraordinaire. Et, et en fait, suite à son décès, j'ai commencé à faire un travail sur moi. Mais en 2011, j'ai vraiment commencé à prendre conscience qu'il se passait des choses en moi, que j'entendais des choses et que je suivais ce qui, ce qui se passait dans mon esprit. J'entendais mmh. euh, euh, certaines choses et puis je suis allée vérifier ce que j'entendais. Puis je me suis dit « Oh, c'est incroyable !» Mais je n'ai pas donné plus de, comment dire, de crédit à ça. Mmh. Et puis, euh, en, après le décès de ma mère, j'ai commencé à faire un travail euh, de développement personnel. Mmh. Alors, j'explique pas pour travailler dans la spiritualité, j'étais absolument pas là-dedans. D'accord. Mais vraiment pour... Euh, parce que j'avais des peurs, et que j'avais la peur du manque, et que je me suis dit, comment je pourrais faire pour gagner mieux ma vie Et je me suis dit, oh, le travail de développement personnel va me permettre de révéler euh, des talents en moi qui vont me permettre de mieux vendre, enfin des choses comme ça. Mmh. Puis ça a pris une toute autre tournure. En quatre mois, il euh, y a tout qui s'est ouvert chez moi, mais vraiment Incroyable. ouvert. Mmh. Et euh, bizarrement, j'ai intégré totalement cette euh, aptitude parce que j'allais chez mes clients. J'étais commercial avant, dans, dans ma première vie, on va dire. Mmh. J'étais commercial depuis 15 ans dans une entreprise. Ça se passait très bien. J'allais chez les clients, puis je commençais à leur, euh, à leur dire... Euh, je me souviendrai toujours un exemple ouais. euh, des clients qui étaient des amis. Puis je dis... Je venais pour la commande et je dis, c'est qui Anne-Marie, au cuisinier Et il me dit, euh, je ne sais pas, pourquoi tu parles de ça Puis j'entre dans sa cuisine et puis je lui dis, tu sais, il euh, y a une femme qui est à côté de toi. Elle me dit qu'elle est comme ta mère, mais elle n'est pas ta mère. Et on dirait qu'elle t'inspire pour la cuisine. Et euh, lui aussi était, était surpris de, de ça. Ouais. et euh, et il me dit, écoute, euh, Anne-Marie, c'est la maman de mon maître d'apprentissage quand j'étais jeune. Wow. Et elle m'a tout appris en cuisine. Mais elle est décédée. J'ai dit, bah, écoute, euh, bah, elle est là. Et je ne sais plus tout ce que je lui ai dit. Puis à un moment donné, il me dit euh, euh, dans l'oreille... Euh, tu crois que mon père, il est là aussi Tu sais, il m'a dit ça dans le creux de l'oreille. J'ai rigolé, je dis, ton père Mais évidemment qu'il est là. Et tu n'as pas besoin de me parler dans le creux de l'oreille. Il entend tout ce que tu dis avant que tu me le dis. Et c'est là où vraiment, j'ai pris conscience que les informations que je recevais, elles étaient justes parce que les gens... Les, les premiers, sont été, ça a vraiment été mes clients qui m'ont mmh. dit, ah, oh, mais c'est incroyable. Et puis j'avais des, des clients très cartésiens qui ne me connaissaient pas du tout pour Ça bien sûr, qu'est-ce qu qu'elle raconte? Pourquoi elle raconte ça? Et oh, puis moi, je trouvais ça tellement génial de pouvoir euh, tout d'un coup transmettre des messages comme ça, incroyable! Et, et je me suis tout de suite laissé porter. Mais le fait de me laisser porter euh, ne voulait pas dire que j'avais tout compris mmh. parce que j'avais besoin de passer par certaines étapes pour, pour maîtriser intégrer. Euh, ce, que, on va dire, ce que mon âme avait décidé de vivre dans cette vie-ci.
0: Incroyable, ouais. c'est incroyable. C'est extraordinaire. Ça ne t'a pas fait peur les premières fois Je suis curieuse parce que t as, t as cette, euh, tu, tu, re, tu ressens et tu vois et t'entends ces choses-là. Sur le moment, qu'est-ce que tu ressens Est-ce est que ça ne te fait pas peur Est-ce que tu te dis qu'est-ce qui est en train de se passer Non, absolument pas parce uh -huh.
1: que encore aujourd'hui, euh, par exemple, en, en consultation, des fois, il y a des. Alors, les personnes viennent chez moi et je leur prennent rendez-vous. Je leur dis Vous me dites juste votre prénom, j'ai pas besoin de date de naissance. Vous me dites surtout rien du tout. Comme ça, mon mental, il interfère pas. Mm -hmm. Et comme je vous connais pas, ben, je peux pas. Mon mental peut pas répondre mm -hmm. à vos attentes. Mais, et alors à ce moment-là, je me souviendrai euh, toujours des premières fois où une. une euh, une amie à une, à, une, à une amie est venue me consulter et je lui ai dit euh, Votre maman est là. Oh, J'ai pas envie, mmh. je lui ai dit « Mais elle est quand même là. Et en fait, euh, la, la, la jeune femme elle avait pas envie que sa mère soit là parce qu'elle n'avait pas eu un bon contact avec elle quand sa mère était, était vivante. Mmh. Et, et en fait, je pense que c'est vraiment les défunts qui m'ont appris ça. Euh, en fait, c'est pas parce que on a été, entre guillemets, pas à la hauteur de ce qu'on attendait que euh, l'au-delà peut nous faire peur. Mmh. Euh, alors, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais alors, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a que... Je pars du principe que tout le monde est beau. Alors, je pars du principe que l'âme, de toute façon, elle est merveilleuse, à la base. Mais c'est la personnalité, à un moment donné qui peut prendre le dessus sur l'âme et qui peut un petit peu euh, envahir euh, l'âme et ne plus la laisser euh, vivre ce qu'elle est censée vivre parce qu'il y a mmh. des peurs, parce qu'il y a plein de choses. Et alors, on peut être dans des situations euh, de colère ou de... et avoir des comportements vis-à-vis -vis des, de, euh, des autres mmh. qui peuvent être euh, compliqués. Et euh, on peut partir dans cette énergie quand on décède, et rester dans cette énergie de colère et être compliqué. Et alors, on peut s'énerver de l'autre côté et, et, et s'en prendre... Euh, je ne sais pas si les défunts nous voient comme euh, si on avait des loupiottes allumées. Ils disent, ah, celle-là, elle me voit. Alors maintenant, je vais lui dire
0: mmh. les choses. Et je
1: vais lui, surtout lui faire comprendre que je suis énervée. J'en ai des fois qui viennent comme ça. C'est vrai J'ai eu récemment une jeune femme qui est venue et je lui dis, euh, votre maman est décédée. Alors elle me dit, oui. Oh, puis je faisais, aïe, aïe. Je dis, elle est pas sympa, votre mère. Elle me tire les cheveux.
0: Oh,
1: elle est devenue blanche. Et elle me dit, ma mère, elle elle nous tirait toujours les cheveux quand on était petite. Elle n'était pas sympa. J'ai dit, c'est super, elle est pour moi. <rire> euh, parce que, euh, en fait, le défunt a besoin, à un moment donné. Alors, euh, de se montrer tel qu'il était de son vivant. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois. Je perçois, je perçois vraiment l'énergie du défunt tel qu'il était de son vivant. Mais certains défunts sont restés tels qu'ils étaient. Mmh. Et certains autres ont, ont, ont appris grâce au vivant beaucoup de choses et ont besoin de se montrer dans cette énergie-là. Mais pour dire, voilà, j'ai fait ça, je reconnais ça, j'ai besoin de te dire ça. Et c'est incroyable.
0: Donc non, ça ne mmh. me fait pas peur. C'est vraiment mais incroyable. Et je suis curieuse de, de savoir du coup, et tu me dis si c'est une question trop personnelle, mais comment du coup ta relation à ta mère a évolué
1: Ma mère m'a tout appris. Mmh. Ma mère a été euh, le cadeau de ma vie parce que ma mère était mon bourreau. Mmh. Euh, depuis toute petite euh, quand j'étais petite ma mère euh, avait un problème avec, avec les enfants euh, et puis euh, elle m'avait eu c'était compliqué enfin bref et elle portait un secret d'où euh, ce travail à un moment donné que j'ai fait sur moi et sur la psychogénéalogie parce que les premiers messages que j'ai eus euh, qui sont arrivés en 2011 c'était euh, il serait peut-être temps que tu ailles découvrir qui est ta mère j'entendais ça dans ma tête et je me suis dit Ma mère, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Tellement, elle était, comment je pourrais dire, euh, douce vis-à-vis -vis des autres, à l'écoute, mais elle n'était pas du tout comme ça avec moi. Mmh. Euh, elle était très dure, très euh, castratrice. Euh, euh, elle n'avait jamais un mot gentil. Et, et j'en ai souffert. Pendant toutes ces années, j'en ai véritablement souffert. Et en fait... Euh, pour t'expliquer le cadeau, euh, ma mère m'a dit, euh, je ne saurais pas te dire, peut-être euh, si, peut un an ou six mois après son décès, euh, c'est une des premières femmes que j'ai vraiment ressentie près de moi et qui pleurait à mes côtés. Et je disais, mais pourquoi tu pleures Et elle me disait, j'ai besoin de te demander pardon. Mais j'ai dit, pardon de quoi Et elle me disait, euh, de tout ce que j'ai fait. Et et euh, on a échangé toutes les deux. Alors, euh, ça se passait dans ma tête, mais euh, quand elle est décédée, quatre mois après, j'ai eu un papillon dans le mur, sur le mur de ma salle de bain euh, qui est resté je ne sais pas combien de temps, alors que je pas de fenêtre dans ma salle de bain. Et j'ai en, entendu, c'est moi ta mère. Je pas bien compris, ok donc, euh, mais quand en même temps, en parallèle, je faisais un travail sur moi, que je commençais à méditer, mmh. que je commençais à comprendre certaines choses, je laissais venir ce qui arrivait. Et ma mère me dit, euh, Betty, quand je suis décédée, la lumière m'a envahie d'amour. Moi, j'ai accompagné ma mère en fin de vie, elle était en palliatif. Je ne savais pas ce que c'était les, les soins palliatifs. Je ne savais pas qu'on n'en ressortait pas. Vivant. Mmh. Mais je l'ai accompagnée, puis ça a été, jusqu'au bout, ma mère a été euh, un cadeau, parce qu'elle avait toujours quelque chose à râler, elle n'était jamais contente. Euh, mais bon, euh, moi, je préférais en rire qu'en pleurer, parce que ça ne changeait rien. Et euh, ma mère me dit, Betty, je ne sais pas si c'était dans un rêve, elle est venue et elle me dit, la lumière m'a envahie d'amour.
0: Qu'est-ce que c'est Quand j'ai
1: fermé les yeux, quand j'ai lâché prise. Mais. J'ai dit à la lumière, je ne peux pas, je ne peux pas te suivre. Et elle m'a dit, ce n'est pas une histoire de tunnel. Elle me dit, c'est vraiment, tu es envahie, tu es enveloppée d'un amour que tu, que tu ne peux même pas imaginer sur terre. Et elle dit, je ne peux pas accepter, c'est trop fort pour moi. Et la lumière lui dit, ah bon, pourquoi Parce que j'ai abandonné des enfants. Et c'est un problème, ça. Et la lumière, euh, et elle répond à la lumière, c'est pas bien. Parce qu'en fait, elle m'expliquait que... Elle m'a expliqué, ça a été une des premières qui m'a expliqué, quand tu passes de l'autre côté, tu ressens tout ce que tu as fait vivre au vivant de bien et de pas bien. Mmh. C'est comme si tu étais celle ou celui à, à qui as pu faire du mal. Mais c'est pas pour te punir, absolument pas. C'est juste parce que je pense que de l'autre côté, tous tes sens sont exacerbés et que tu ressens tout. Mmh. Et... Euh, et la lumière lui dit « C'est un problème, ça ?» Et elle dit « Ben oui. » Et en plus, elle dit « J'avais une fille, donc moi, et j'ai dû me la coltiner jusqu'au bout. Et c'est un problème Ben, c'est pas bien. » Et la lumière lui dit « bah, oui. bah, Tu te souviens ?» Et donc, elle me dit, et quand je dis « la lumière » parce que c'est comme ça qu'elle me l'a transmis, tu te souviens, quand tu étais dans la montagne, ma mère adorait faire des randonnées et elle revoit une scène de sa vie où elle est en montagne, euh, où elle, euh, elle marche avec des amis, elle voit une coccinelle blessée, elle prend la coccinelle sur son doigt, elle la met sur le bas-côté pour pas que la coccinelle se fasse écraser par les pieds des gens. Donc elle revit cet instant, mais avec une puissance euh, incroyable. Et la lumière lui dit, tu vois, nous on se souvient de ça. Et rien que pour ça, tu mérites tout l'amour du monde. Tout le reste, tout le reste n'est que du jugement humain. Wow, Et quand ma mère m'a dit ça, oh, j'ai dit, mais qui suis-je pour me permettre de juger ma mère, des choix de vie qu'elle a fait, de ce, que, euh, de ce que moi je crois être juste ou pas. Et c'est là où j'ai commencé à faire un vrai travail un, un chemin vers elle en me disant oh, « mais quelle chance d'avoir eu une mère comme toi, parce que grâce à toi, je suis celle que je suis aujourd'hui. » incroyable. Et, et j'ai vraiment appris ça grâce à ma mère, grâce à ce qu'elle m'a transmis. Et c'est ça qui est important pour moi dans mes guidances. Quand les gens viennent et disent « Ah, oh, oh, pas lui » ou « Ah, oh, pas elle », ou euh, parce que des fois je canalise les vivants aussi. « Ah oh, non, j'ai pas envie qu'on parle de celui-là. »« Non oh, mais si !» C'est cette personne qui te met en lumière. Mmh. C'est la problématique que tu vis avec cette personne qui te met en lumière. C'est tellement vrai. Ouais. parce qu'à la base, cette personne, ok, elle a une personnalité, mais il y a surtout une âme derrière. Et elle a signé, euh, elle a signé par amour pour nous, pour dire à un moment donné, ok, c'est quoi ton chemin de vie Tu veux être reconnue alors moi, je veux bien être ton père ou je veux bien être ta mère et je ferai tout pour te descendre. Mais je le fais par amour pour toi. Tu me détesteras. Mais c'est parce que je t'aime et parce que l'amour est plus fort que tout que tu vas te sublimer. Malheureusement, les gens sont pas attentifs à ça. Ils vivent ça comme des obstacles, comme si ça les empêchait. Même une histoire d'amour. Une histoire d'amour euh, entre un homme et une femme, ou entre euh, une mère et son enfant, ou peu importe. On est toujours là pour apprendre de l'autre. C'est vrai. Et, et, et en fait, c'est tellement ce qui est important dans, dans mes guidances. C'est ce que je comprends et c'est ce que j'apprends grâce aux défunts et... Alors je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas... Euh... Tu as répondu et ça C'est pour me... ça que j'en ai
0: pas peur. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ça m'émeut tellement ce que tu partages. Je suis curieuse de savoir comment tu vois maintenant, aujourd'hui, euh... la mort. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui me fait immensément peur de perdre mes proches. Plus que la mort elle-même, pour moi, j'ai tellement cette peur. Euh... Et je sais que je suis sûre que d'autres personnes l'ont aussi. Comment tu vois C'est humain.
1: En fait, euh, le problème, c'est qu'on ne parle pas de la mort comme étant quelque chose de beau, parce que c'est vrai que la mort, c'est l'âme hors du corps. Et en fait, oh. la mort, c'est un pas du sage, c'est le passage. Mmh. Donc, quand on a, pour moi, euh, quand l'âme a vécu tout ce qu'elle avait à vivre, peu importe l'âge qu'elle a, tout ce qu'elle avait à apporter, elle s'en va. Pour nous, les vivants. C'est très compliqué parce qu'on est dans un monde de matière, on est sur la terre et on vit tellement de choses qui sont de l'ordre de l'émotionnel. Mmh. Et donc, on est, on est obligé, mais en fait, la mort, c'est pas... Pour celui qui part, je te dirais, tout dépend des circonstances. Euh, on verra si on en parle. Mais euh, si, par exemple, la personne est malade et qu'elle sait qu'elle va partir, elle se prépare à la mort euh, au pas du sage parce qu'elle sait. Sauf qu'elle ne sait pas quoi. Mais elle sait. Parce que l'âme, c'est tout. La conscience, on va dire... Alors, la je ne peux pas dire la conscience. Pour moi, la conscience, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Ce n'est pas là. Mmh. C'est là. Ça, c'est le mental. Le mental dit oh, « Mais qu'est-ce qui va se passer Mais tu vas, tu, vas, tu vas ne plus être rien. On va vite t'oublier. Et puis, euh, si on a des enfants, tes enfants, ils auront besoin de toi. » tu... Parce que souvent, les gens qui sont malades, en plus, résistent à la maladie pour dire oh, « mais quand je serai plus, comment ils vont faire mmh. Donc, je me, je me fais du mal. Mais, euh, mais en fait, euh, non, c'est juste un autre état d'être. C'est une transition. C est, c est, oui, c'est juste un passage. Mmh. C'est une transition. Les morts ne sont pas là-haut ou là-en-bas. Ils sont dans un, dans, dans un monde parallèle. Ils évoluent en fonction de, de leurs besoins. Et une chose est certaine, quoi qu'ils aient fait dans la vie on ne les juge jamais de l'autre côté. On leur demande juste, à un moment donné, de se retrouver face à eux. Et, de se, et juste de leur dire, je, comment tu es avec ce que tu as vécu On ne va pas dire, oh, toi, tu as fait ça, c'est pas bien. Non, parce que ça, c'est du jugement humain. Mmh. Juste, comment tu es avec ce que tu as vécu Est-ce que tu es en paix On ne leur dit pas, vois les choses négatives et fais un travail sur toi. Ce n'est pas du tout ça. C'est une joie parce qu'on dit ⁇ Ah, oh, ça y est, tu es de nouveau dans la vie ⁇ En fait, nous, on est dans une expérience et quand on fait le pas du sage, on est de nouveau dans la vie. Ce qui est terrible, c'est quand, quand des parents perdent un enfant. Ils ouais. se disent oh, ⁇ Mon enfant, euh, c'est tellement pas dans l'ordre des choses. Mais l'enfant, quand il part, il vient aussi pour apprendre aux parents quelque chose. Il est plus grand que euh, on va dire euh, le petit garçon la petite fille de 5 ans ou de, même de 20 ans ou de 25 ans ou, ou de 3 mois il est l'âme qui vient permettre euh, aux vivants de vivre une expérience de résilience
0: mmh. c'est toujours
1: une histoire d'amour, toujours enfin mmh. c'est ce que moi je ressens mmh. ce n'est que ma vérité à moi
0: mais ta, ta vérité est hyper intéressante et ça résonne beaucoup mais donc du coup est-ce que tu penses qu'on a un travail à faire pendant notre vie humaine à se détacher de cette peur de la mort Oui, on devrait en parler plus librement, on devrait Je en parler aussi. déjà ouais.
1: quand, euh, quand on est petit, à l'école, on devrait parler de la mort parce que les petits sont très ouverts à ça, mmh. ils n'ont pas de problème avec ça et on dit souvent que les enfants captent très bien les énergies invisibles. Mmh. Et, euh, mais on en fait un tel... Euh, puis c'est aussi les religions qui mettent un un, comment dire, comme un, un, un carcan sur ça, pour que l'humain, pas l'âme, mais l'humain euh, se dise, oh ça c'est pas bien, ou oh, là je suis pas bien, je vais aller en enfer. En fait c'est toute cette histoire que l'on traîne depuis, depuis euh, des millénaires qui font mmh. qu'on a tellement peur de la mort. Ouais, mais vrai. en fait, euh, de toute façon on va tous y passer, et ce qui est super c'est qu'on y va, puis on revient, puis on y va, puis on revient. Ah, c'est comme ça que ouais. tu vois les choses Ah oui ah, Je suis curieuse ouais, là, que m'a besoin. Juste... Là, m'a L'âme a toujours besoin de comprendre, d'apprendre. Euh, euh, en fait, on est tous gourmands de plein de choses. On est gourmands de savoir. Il y a des gens qui arrivent avec des facultés incroyables, euh, avec les chiffres, d'autres avec euh, la littérature, avec les langues, avec le sport. Avec... On a tellement de talents. Mmh. Et en fait, quand on est dans la vie... On est tellement tout de suite euh, dans un cadre, on nous met dans un cadre et on nous dit, euh, tout de suite en étant petit, tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit de ça. Et on grandit et on continue à nous dire. Et puis on est toujours sur une échelle de valeur. Mm -hmm. Et en fait, ce que l'âme vient expérimenter, c'est se reconnaître dans qui elle est et pas dans ce qu'on veut étouffer en elle. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on est tous incroyablement beaux, en fait. Alors, je suis peut-être un peu chamallow, mais je suis comme ça.
0: Mais moi, je, je, je suis d'accord avec toi. Je pense aussi qu'on euh, a tous une essence qui est juste magnifique ah, oui. et intouchable. Oui. Mais que c'est vrai que ça fait partie de notre travail euh, sur Terre, en tout cas, je pense, de, de révéler cette essence, en fait. Complètement. Ouais, Complètement. je suis d'accord.
1: Et effectivement, on la révèle, euh, on peut la révéler de mille et une manières. On peut la révéler parce qu'on va... On va perdre un enfant. Euh, on peut choisir de faire le chemin. Euh, euh, je pense à, à, des, à des gens que je connais qui sont. Euh, à, à une dame en particulier qui a perdu sa fille. Et euh, ça a été terrible pour les parents parce que c'est arrivé tellement vite. Et euh, c'est un drame. C'est un drame et même un médium ou euh, quel qu'il soit ne peut pas euh, avoir les mots pour. Euh, on peut juste être, comment dire, comme un, un coton peut-être, ou un à transmettre des messages, mais après euh, le parent repart. Euh, il est, il, il, on va dire, il se sent un peu rassuré, mais il se dit, mais pourquoi je dois vivre ça Pourquoi je dois traverser ça Et en fait, l'enfant est tellement, comment dire, dans une acceptation qui dit à, à sa mère ou à ses parents, mais en fait, euh, c'est pour que tu te révèles à toi. C'est même pas une connotation. C'est l'âme qui vient et qui dit, je veux, euh, maman, que tu vois à quel point tu es extraordinaire. Et si ça, tu ne l'avais pas vécu, peut-être que tu serais passé à côté de ta vie. Et, euh, et je pense à, justement à ce couple où euh, la maman était venue me consulter. Et il y avait de, de si beaux messages. Parce que chez moi, quand on vient, on enregistre. C'est super important. Ah, oh, parce que moi, j'oublie tout. Ah, je bah, suis oui. pas sénile. Mais je sais que quand je transmets, euh, j'ai déjà eu des gens qui sont venus, puis qui sont revenus. Puis je leur dis, ah je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais on était déjà chez vous. Oh, je suis désolée, je ne me souviens pas du tout. Et alors, les gens rigolent, ils disent « Oh, vous nous l'aviez déjà dit, mais on a tout enregistré. <rire> » okay. Et, et c'est tellement important parce que, euh, eux, ça leur permet d'écouter, mais dans la séance, ils peuvent avoir tellement de messages pour d'autres proches. Mmh. Et donc, là, pour cet exemple, euh, euh, leur fille avait des messages pour le papa et euh, ils étaient tellement beaux. Et, et je me souviens de la maman qui disait, oh, mais est-ce que, est que mon homme va pouvoir entendre ça mmh. parce, euh, et, et puis j'entendais euh, leur fille qui disait, papa est triste, papa est malheureux, je veux pas qu'il soit comme ça, parce qu'ils bah parce parce qu ont encore un enfant et que celui-là il est bien vivant, mmh. et que lui aussi il n'a pas envie qu'on l'oublie, mmh. et qu'il avait plein de messages. Et, et elle est arrivée à ramener son mari en séance. Ça a été extraordinaire. Parce qu'il n'a pas eu que sa fille. Il a eu plein d'autres personnes qui sont venues le voir. Et c'était génial. Et en fait, y a quelques, elle me disait, enfin les deux m'ont dit il y a quelque chose qui se pose chez nous. Mmh. On se sent mieux. On n'est pas forcément, on peut pas guérir de la perte d'un enfant. On peut pas, et, et je dirais, un, je donne l'exemple d'un enfant, mais ça peut être une maman, ça peut être même une grand-mère, un grand-père, un frère, une sœur, peu importe, on, on, on tisse des liens avec des gens qu'on aime profondément et puis du jour au, au lendemain, on nous les enlève. Et donc, comme on est dans cette énergie très terrestre, on est obligé d'apprendre quelque chose de difficile. Ouais, c'est vrai. On est obligé de faire le deuil et dans la société actuelle, on ne nous laisse pas le temps de faire un deuil. Mais c'est très important de s'écouter et de se dire, ok, je ne comprends pas tout, mais... Ouais. J'accepte que ça soit passé comme ça,
0: parce que ça permet déjà un début de compréhension. C'est vrai, c'est vrai. Je... Ça me parle beaucoup, ce que tu dis, parce que c'est vrai que je trouve qu'on n'a pas vraiment... Quand on perd un proche, je ne vois pas vraiment ce temps-là de, de, de processus, de deuil et de... non. Pas aujourd'hui. Non.
1: On n'a plus le temps. Tu vois, à l'époque, euh, qui est une époque pas si lointaine, on veillait les morts.
0: Mmh.
1: Aujourd'hui, quelqu'un meurt, euh, tout de suite, il faut, euh, euh, il faut tout de suite euh, où l'enterrer. On, 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 on devrait laisser un laps de temps. C'est très important mmh. pour le défunt, parce que quand le défunt part, il a besoin de faire des allers-retours dans son corps, dans son enveloppe charnelle, euh, parce qu'il a aussi besoin de comprendre certaines choses. Mm. Et tu vois, le film Ghost euh, explique très bien ce processus-là. Mm. Euh, et et, euh, et d'autant plus quand la mort peut être violente. Quand, par exemple, quelqu'un va faire un infarctus, un AVC, un accident, le, le mort n'a pas forcément conscience qu'il est mort. Mm. Euh, parce que quand on est mort, euh, euh, nos pensées... Ne meurt pas, elle continue de l'autre côté. Ça veut dire que si par exemple euh, je suis malade, je sais que l'issue c'est la mort, je me prépare à ça, je lâche prise. C'est pareil dans les hôpitaux, on prend plus le temps. C'est pas que moi je vois, euh, j'ai fait de l'accompagnement de fin de vie en bénévole, je vois que et c'est super qu'il existe ça pour accompagner les personnes en fin de vie, mais euh, mais c'est pas assez répandu mmh. euh, et puis on peut pas reprocher au personnel médical ça ils ont pas le temps mmh. mais ils sont aussi ils restent eux aussi avec des souffrances de deuil parce qu'ils ont accompagné des malades et puis voilà du jour au lendemain euh, euh, monsieur je dis n'importe quoi euh, André décédé on l'aimait tellement parce que il avait il, il avait plus son dentier mais il nous faisait des sourires et il lui restait dedans. et, et ça ça va nous manquer et en fait euh, le fameux André il est toujours là alors à, à caresser euh, les infirmières sur l'épaule et à dire « merci pour tout ce que vous avez fait ». Et puis euh, le fameux André, il va se retrouver dans la jeunesse de ses 20 ans et il va dire oh, « si vous voyez comme je suis fringant et beau gosse <rire> ». Euh, et, euh, et, et et lui a accepté cet état d'être, donc il prend conscience, euh, il devient multi multidimensionnel. Il peut être en même temps avec le personnel soignant, avec ses proches, il peut vivre tout en simultané. Et on dit que de l'autre côté, il n'y a pas d'espace-temps. Mm -hmm. Donc, il peut euh, 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 lui aussi prendre ce temps de deuil de « voilà, euh, mon corps physique, euh, c'est fini dans cette vie-ci, c'est terminé, euh, j'accepte, je prends le temps ». et. Euh, et c'est ok. Mais quand je fais un accident et que je meurs tragiquement, je ne comprends pas que je suis mort. Si je suis dans ma voiture et qu'il y a un camion qui me rentre dedans, bah, je continue de rouler, je vais au travail, et puis je vois mes collègues, et puis je dis, mais pourquoi ils ne me répondent pas, je ne comprends pas. Puis je fais ma vie, et puis... Mais mmh. euh, les vivants ne voient pas ça. Et, et celui qui est décédé a besoin d'un temps, et il se dit qu'il y a quelque chose de bizarre, et qu'il se passe des choses bizarres, et il a besoin de... Mais si on l'enterre ou si euh, on l'envoie au crématorium euh, au bout de trois ou quatre jours, il n'a pas le temps de comprendre. Mmh. Donc, ça prend des fois du temps.
0: Oui, c'est vrai que c'est un temps qu'on ne prend pas. Ouais.
1: Et la période Covid a été très, très compliquée. Ouais. Parce que là, euh, c'était vraiment euh, très chargé ouais. dans tous les sens du terme. Euh, et, et beaucoup de gens n'ont pas compris ce qui se passait mmh. quand ils étaient décédés.
0: Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de décès très ouais. soudains et très... Ouais.
1: J'ai le souvenir d'une personne qui était venue me consulter et puis je ne sais plus, hein, euh, je crois que c'était un, un grand-père qui est décédé euh, en maison de retraite suite au Covid. Et il me dit... Euh, je dis « Ah, votre grand-père dit qu'il s'est trouvé dans un couloir puis qu'il y avait Madame Machin de la chambre à côté qui était à côté de lui et puis c'était tout ça là que le le dans le couloir et il dit à Madame Machin « Mais euh, qu'est-ce que vous faites là euh, ?» Elle dit « Bah, je sais pas. Et vous ?»« Bah, je sais pas. Mais je sais pas. Il y a des gens devant nous. bah on va les suivre. Peut-être qu'ils vont nous expliquer quelque chose. » Mais en fait, ils étaient décédés et il y avait toute une flopée comme ça de gens qui se suivaient, qui se connaissaient un peu d'avant. Mmh. Puis subitement, se sont retrouvés là, pas comprendre ce qui se passait. Et hum, à les vivants, euh, on pense que parce qu'on est mort, tout est limpide et tout est ok. C'est, ce n'est absolument pas comme ça. Mmh. La mort, c'est pas quelque chose de simple et de, euh, je ferme les yeux puis je vois le tunnel et il y a la lumière et tout ça. C'est tellement plus complexe que ça comment tu vois du coup le processus que c'est si je complexe... dirais que je, je pense qu'il y a autant de formes de processus que de personnes qui décèdent mmh. je, je, je pense que c'est jamais pareil il y, a, il y a juste ce qui est super important c'est à un moment donné de prendre conscience que ça y est on est passé de l'autre côté oh puis en plus euh, ça fait même pas mal je pense que c'est ça qui est fait ça peur. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Les gens, ils n'ont pas peur de mourir. Ils ont peur d'avoir mal. Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, euh, euh, parce que souvent, quand c'est violent, il euh, y a une décorporation. Euh, l'âme se décorpore. Le corps physique reste, mais l'âme elle est, elle, est intelligente. Elle sort, elle se dit, attends, on ne va pas s'ouvrir pour des couets. Donc, je sors et puis je vois mon corps. Et donc, la conscience est... est, est est dans l'âme et dit ah ouais ok, donc en fait j'ai pas eu mal mmh. oh, et puis ce qui est dingue c'est en fait je suis vivant oh, c'est incroyable et puis je vois les autres et puis, je sais même ce qu'ils pensent et puis c'est génial et puis il faut que je leur dise mais mince, ils m'entendent pas qu'est-ce que je vais faire pour qu'ils m'entendent alors je vais faire toc toc à... pas forcément alors moi je me suis je, je me reconnais en tant que médium mais je veux dire ça peut être une personne lambda qui marche dans la rue, qui ne sait pas qu'elle a ce talent. Puis tout d'un coup, elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui la touche et qui dit hey, « Et je m'appelle comme ça, tu pourrais dire à un tel que je suis mort ?» Parce que souvent, j'ai des gens qui me disent oh, « Je ne sais pas, j'entends des voix, je vois, mais je ne sais pas quoi faire avec. <rire> » Ben oui, mais... Euh, et puis le mort, il ne sait pas non plus. Il, peut, il, il sait juste que cette personne est capable de l'entendre. Donc il va, tac, toc, 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 lui dire. Et la personne, ben... Euh, ça peut lui faire peur. Ça, ça peut faire peur aux ça, gens. Oui, oui. Ça, ça peut faire peur aux ça gens. Ça fait peur à beaucoup ouais. de gens, ouais, ça, ouais. c'est vrai. Parce que ce qui est... Et puis, euh, euh, j'ai des personnes qui me disent « Ah, oh, euh, moi aussi, j'aimerais faire ce que vous faites. Oh, » J'ai dit « C'est super, mais vous aimeriez le faire pourquoi mmh. Pour savoir ce qui se passe chez le voisin. Parce que c'est tellement sympa. <rire> euh, parce que comme ça, ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc, euh, et, et en fait, c'est vrai que ce n'est pas forcément le chemin de tout un chacun. Mmh. Mais je suis intimement persuadée que tout un chacun peut ressentir les énergies de leurs proches disparus. Mmh. Souvent, je dis aux gens, ah, oh, quand vous pensez à... Des fois, j'ai des personnes qui viennent et je dis, ah, oh, c'est qui un tel je ne sais pas, C'est pas forcément quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, mmh. euh, ou euh, des fois j'ai des prénoms, des fois ça ne parle pas, ou des fois je dis, ah j'ai une personne, elle est comme ça, et quand elle insiste, j'insiste aussi, et, euh, et je dis, ah ben en fait euh, la personne, elle s'est suicidée, oh, oh c'est pas vrai, puis tout d'un coup, ah oh, c'est pas vrai, mais jamais j'aurais pensé que mon, mon ami qui est mort il y a 30 ans viendrait me voir mmh. Ben si, il vient vous voir parce que pour lui, c'est important. Ça fait 30 ans qu'il attend. Ça fait 30 ans qu'il attend qu'on le délivre. Ça fait 30 ans qu'il... Et, et en fait, euh, euh, peut-être que cette personne a, a ressenti des moments où elle n'était pas bien. Parce que euh, l'ami ou le défunt lui dit, oh, est-ce que tu m'entends J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, il faut que tu m'aides, faut que tu m'aides. Et les personnes... Je ne pense pas à ces personnes-là. Sur mmh. l'instant, oui, parce qu'elles vont être tristes d'apprendre la nouvelle et machin. Mais c'est tellement plus... Pff, et moi, je suis toute petite dans ce milieu-là. Hein. J'ai je, mmh. je, commencé véritablement, je dirais, en 2016, à accepter ça. Euh, je pense qu'il y a des médiums tellement plus... qui ont tellement plus d'expérience, de, qui pourraient mieux en parler. Je parle avec mon expérience. Mmh. Euh, à moi, mais... Bien sûr. Mais... Euh, mais... Euh, ouais, je pense que c'est... C'est assez complexe, quand même. Ouais, c'est complexe, ouais.
0: mais c'est hyper intéressant. Euh, et c'est des sujets, je trouve, qu'on n'aborde pas du tout. En tout cas... Non. Il oh, y a un vrai... Mais parce que les gens ont peur, parce que si ouais. on parle de la mort... Oh, on va mourir. Oui, c'est ça. C'est n'importe quoi. Oui, c'est vraiment mais fou. oui. Et en fait, je trouve ça Parce fou. que de toute façon, on va mourir. Mais oui, de toute façon. Alors, hein. mourons dans la joie. <rire> oui, je suis d'accord avec vous. Ouais. Et puis, il puis, y a aussi ce sujet de... Moi, je trouve que quand tu apprends à... Quand tu, tu prends conscience de la mort et tu te... Tu te décomplexes de ça. Je trouve que tu vis mieux, en fait. Tu oui, vis. parce que tu vis, tu vis et tu es dans la vie. Exactement. Parce que c'est vrai que quand on pense à la mort, et
1: il y a un exemple très frappant, c'est ben, euh, quand il y a eu les attentats à Paris, euh, quand de, euh, il qu y, y a des séismes, il y a des milliers d'âmes qui partent. Mmh. Ces âmes-là partent pour nous permettre à nous... Euh, qui avons échappé aux attentats, qui n'avons qui pas vécu euh, les séismes et tout ça, pour prendre conscience, juste pour prendre conscience. Mais soyez dans votre vie. Arrêtez de passer à côté de votre vie. Là, vous êtes incarné dans votre vie pour la vivre pleinement, pour la danser, pour l'honorer. Honorez-vous. Aimez-vous. Ouais. Et c'est vrai. Et, et, et quand on perd un proche... Euh, quel qu'il soit, on doit, euh, en fait, on ne peut lui envoyer que de l'amour en disant oh, :« Je prends conscience à quel point je suis en vie
0: aussi. Je te remercie. » C'est tellement pour ça. vrai. Ouais. Ouais. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment vrai. C'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti euh, pendant le décès de mon oncle il y a à peu près deux ans. Il est décédé rapidement, ton oncle. Il est décédé. Euh, oui, en fait, il a eu le Covid. Et, euh, et il avait du diabète et en fait il est tombé, euh, je crois qu'il était dans le coma, enfin en tout cas il était euh, à l'hôpital pendant quelques semaines, mais d'un coup euh, il est décédé. Euh... C'est terrible pour ceux qui
1: restent, ouais. parce qu'ils euh, qu sont obligés d'entamer un processus de deuil. Et euh, le, ça c'est pour les vivants. Mmh. Et le deuil, euh, ben ça peut prendre beaucoup de temps surtout quand c'est aussi euh, rapide oui. euh, le défunt aussi a besoin d'engrammer dans sa conscience d'accepter aussi euh, parce qu'il quand il va décéder il va encore être beaucoup dans une énergie très terrestre et dire mm -hmm. pourquoi ça m'arrive à moi pourquoi comme ça mm -hmm. euh, il m'arrive des fois d'avoir des personnes qui euh, m'appellent me disent ah, j'aimerais prendre rendez-vous je dis ah vous avez perdu votre maman euh, « Oui, enfin, on vient juste de l'incinérer. Ah »« Oui, mais elle est là. »« Donc, il euh, n'y a pas besoin d'attendre. »« Aujourd'hui, on n'attend plus. »« C'est plus, il euh, faut attendre. » Enfin, En tout cas, moi, j'ai eu des expériences où le défunt était tout de suite là. Il avait besoin de le dire. Et mmh. il était même content. Mais lui-même avait besoin de comprendre ce qui s'était passé. Ou pourquoi, euh, pourquoi ça m'est arrivé comme ça Pourquoi moi Et donc, euh, de pouvoir communiquer euh, avec les vivants et le défunt en interaction d'être, on va dire, euh, 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 le pont entre les deux va permettre aussi une compréhension des fins de dire ⁇ Ok, d'accord, c'est comme ça, tata, mm. je lâche tout doucement. ⁇ Et j'accepte, euh, parce que mes proches acceptent aussi ça, mm. de partir. C'est incroyable. C'est beau, en fait. C'est beau. Ouais. On parle de quelque chose. La mort, c'est tout. Parce que tu sais, la mort, on va, on va se l'imaginer avec les films glauques, la machin, et puis euh, je sais pas quoi, et puis. Euh, <rire> euh, oui, peut-être, mais pas que.
0: Oui, en fait, moi, j'aime beaucoup me dire que c'est une transition, c'est oui, un changement de forme. C'est juste un état d'être ouais.
1: différent. Exactement, exact. Et ce qui est. Avec la, le passage, l'émotionnel... Alors, euh, je ne parle que de ce que j'ai compris des défunts qui m'ont transmis. Euh, au début, l'émotionnel est quand même très fort mmh. du défunt. Parce que c'est vrai que quand, euh, quand euh, j'ai quelqu'un qui vient, je vais dire... Oh! Euh, encore, je peux te donner un exemple d'hier... De, de ouais. euh, il y avait une dame et puis je lui dis euh, oh, hum. il y a un monsieur qui est décédé très rapidement euh, très vite un accident un accident et elle me dit oh, je vois pas et tout et puis voilà on parlait de son conjoint qui est vivant hein. et puis euh, je ne sais plus comment tout d'un coup je ne sais plus qu'est-ce que je lui ai dit elle me dit ah mais c'est un tel euh, et je dis et quand elle m'a dit elle m'a donné le prénom je dis ah oh, et alors je le voyais et il se montrait avec le verre de bière euh, et puis il a chanté une chanson et puis elle me dit "ah oh mais c'est tellement lui" et en fait elle, juste le fait qu'elle euh, parce que moi je travaille sans photo ah pour ouais. les défunts mmh. je laisse venir à moi ceux qui ont quelque chose à dire mmh. donc euh, comme j'ai pas de support je vais euh, je vais vraiment dire voilà oh il y a un tel un tel un tel et puis, et puis tout d'un coup juste le fait qu'elle me dise le prénom ou qu'elle me dise "ah oui maintenant je sais" et ben c'est comme si le défunt s'installe dans son fauteuil et dit, ouais c'est moi euh, euh, et puis euh, il me montre qu'il aimait bien euh, comment dire euh, faire des blagues, soulever les jupes des filles enfin plein de trucs <rire> et, euh, et souvent les gens me disent ah, oh, tu as l'attitude du défunt enfin de celui qui était ah, parce que je vais avoir euh, la même je ne suis pas incorporée hein. non, je non, vais ouais. avoir des attitudes Ou des fois je fais mm. me ouais. dit comme ça hein, et pas autrement et j'ai des défunts qui me disent c'est pas comme ça que je l'ai dit il faut le dire comme je l'ai dit <rire> et je leur dis au vivant il me dit c'est bien comme ça qu'il l'a dit alors attendez je vais essayer de comprendre mieux et t'as intérêt à le dire juste hein. mmh. alors euh, voilà euh, et en fait ce côté émotionnel qu'ils avaient de leur vivant moi je le ressens quand même bien ouais, c'est incroyable ouais. c'est incroyable alors je sais pas comment c'est possible hein, parce que quand c'est arrivé j'ai pas été dans une école pour apprendre ça oui bien je, sûr je sais pas mmh, mmh. mais c'est comme ça que ça fonctionne chez moi c'est fou
0: non franchement je trouve ça et c'est génial fascinant ouais.
1: Ouais. on n'a pas besoin de photos pour dire euh, l'oncle Albert euh, ben avec sa moustache euh, il aimait bien faire euh, des guiligili euh, mmh. euh, à <rire> sa femme euh, Oh, je me souviens d'une histoire avec ouais. une dame qui devait avoir euh, 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 75 ans. C'était euh, à Nancy et puis je devais passer des tests pour euh, avoir la possibilité d'aller euh, dans une salle. Et euh, je remercie d'ailleurs euh, euh, l'étude de parapsychologie de Nancy de m'avoir fait confiance. Mais j'ai dû passer euh, des tests. Et puis... Euh, ils étaient 25, c'était que des gens de l'association de parapsychologie. Et euh, euh, je vois une dame là avec un chignon, puis je lui dis, vous avez perdu votre conjoint. Elle me dit, comme ça, j'en avais deux. Et j'entends euh, le conjoint qui dit, hum... Mmh. Dis-lui. Euh, et puis, il à me montrer des images. Dis, oh yeah. Et puis, eux, il y avait des personnes quand même d'un certain... Je dis, oh, comment je vais dire ça Je ne savais pas... Il dit, de toute façon, je ne te lâcherai pas, tu vas lui dire. Alors, <rire> je dis, euh, pas le premier, l'autre qui est venu après. Qu'est-ce qu'il vous dit Alors, je dis, il ne me dit pas, il me montre. Comment je pourrais vous dire Vous voyez quand vous avez les cheveux détachés et elle est devenue rouge, elle me dit. Oh, il vous montre pas ça, je dis si, si, il si, me montre ça. Non. Ah, c'était extra. Et 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 le défunt était. Mort de rire. Non. Parce que euh, parce qu'elle était vraiment pince sans rire, coincée dans son fauteuil, alors que en fait il me montrait une image d'elle qui était absolument pas ça. Ouais. Et j'ai trouvé ça incroyable. Incroyable. Ouais, c'est oh. génial.
0: Non mais c'est fou. Ouais. Mais c'est trop beau.
1: Je trouve ouais, ça fascinant. C'est extra. Ouais. extra. Et ce qui est très très beau, c'est quand on a des personnes qui ont vraiment pas été cool de leur vivant et qui viennent. Moi je les connais, Nida, ni d'Eve ni et toutes suite qui me disent. Euh, je te demande pardon parce que je t'ai fait ça et c'est pas bien ce que j'ai fait et euh, la personne elle, elle se décompose et elle dit euh, oui c'est vrai euh, et, et je dis c'est important le, le défunt a besoin de vous dire ça euh, et si vous voulez pas lui pardonner il, il, c'est pas grave il veut surtout pas vous, vous, vous embêter il veut juste que ça se sache euh, que ça se sache maintenant, parce qu'il ne veut plus porter ça. Mmh. Et il a tellement besoin de vous dire pardon de ça. Et ça, c'est tellement libérateur pour les vivants, ouais. mais surtout pour les défunts.
0: Oh, c'est incroyable. Ouais. C'est fou. C'est euh... beau, en fait. Ouais. C'est beau de voir. Ouais. C'est intéressant de voir que dans la vie humaine... <coughs> L'ego nous empêche beaucoup de reconnaître ouais. euh, ces choses-là, et, et peut-être que ce changement de forme euh, permet une, une libération à ce niveau-là. Ouais. J'aimerais bien qu'on parle aussi de psychogénéalogie. Ah oui, un... c'est un poème. Ah oui <rire> en,
1: en tout cas, pour mon histoire.
0: Hein. Ah oui, bah justement, ouais. je suis curieuse ouais. de, de savoir euh, comment tu en es venue à découvrir la psychogénéalogie, quel impact ça a eu déjà, dans un premier temps, dans ta, dans ta vie à toi Alors, Ma mère, moi je suis arrivée
1: au monde, donc euh, avant de s'incarner, on, ch on choisit le terreau familial dans lequel on va s'incarner. Notre père, notre mère, euh, le, le contexte géopolitique, le pays, qui va permettre à l'âme, pas à la personnalité, mais à l'âme, de vraiment comprendre ce pourquoi elle est venue. Et euh, moi, j'ai euh, super bien choisi mes parents. J'ai choisi mon père. Mon père est de 1907. Wow. Et euh, il m'a eu très très tard et euh, avec une femme, ma mère qui adorait les enfants, c'est que du bonheur. <rire> j'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans, donc j'ai toujours été placée en pension quand j'étais jeune à l'âge de 6 ans, d'accord, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et, euh, et hum, ma mère parlait pas de la famille et je lui demandais toujours, mais euh, j'ai pas une grand-mère, un grand-père. Euh, non, non, ils sont tous morts à la guerre. OK Moi, j'y ai cru. Mmh. Et puis, euh, j'ai eu, euh, eu des enfants. J'ai euh, eu un fils que j'ai eu euh, à l'âge de 19 ans. Ma mère m'a dit, ma pauvre fille, tu es en train de louper ta vie. Avoir un enfant si jeune, tu vraiment rien compris. Puis je ne comprenais pas ça. Et puis, euh, un an et demi après, j'ai eu une fille et elle me dit... « Mon Dieu, tu comprends vraiment rien. Et en plus, tu insistes et tu persistes. » Les années passent. Genre, je divorce de, de mon mari. Et puis, je rencontre un autre homme avec lequel je suis aujourd'hui. Et euh, ah ben là, je tombe enceinte à l'âge de 37 ans. Et j'annonce à ma mère que j'attends de nouveau un enfant. Elle me dit oh, « Maintenant que ton fils a 18 ans, tu remets le couvert. »« Mais tu n'as vraiment rien compris. » Oh, « C'est quand même bizarre de toujours réagir comme ça. » Puis moi, j'étais heureuse d'attendre cet enfant. Et, euh, et en fait, un an, un an et demi après, ma mère me dit « J'ai un cancer de l'œsophage. » L'œsophage, c'est le secret. Mais mmh. tout ça, oh, je ne connaissais rien. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à entendre des voix. où J'ai commencé à entendre « Il serait peut-être temps que tu ailles un petit peu chercher » qui est ta mère. Et en fait, euh, euh, je, euh, comment ça s'était passé je, Ma mère était à l'hôpital. Je vais, je, je vais à l'hôpital et euh, elle a dû aller en soins intensifs et l'infirmière me dit si votre maman, ah, elle peut plus parler. Ce n'est pas ce qui s'est passé, là, elle ne peut plus parler. Euh, euh, mais si elle a besoin de nous, elle appuie sur le petit bouton, elle nous appelle. Et euh, elle... Euh, ma mère était très froide avec moi. Hein. Et euh, on se retrouve toutes les deux dans la chambre. Elle devait aller aux toilettes, donc elle veut appuyer sur le bouton. Et moi, je lui enlève le bouton et je lui dis, je suis ta fille, je vais t'emmener aux toilettes. Pour ma mère, c'était quelque chose, parce qu'elle était... Elle ne voulait pas que je la voie dans son intimité, mais elle était malade. Et je me dis, c'est la moindre des choses que moi je l'emmène aux toilettes. Et j'étais fière d'avoir fait ça. Je rentre chez moi et je me dis pourquoi ma mère, qui est quand même au seuil de sa vie, euh, arrive encore à rester aussi froide et fermée avec moi.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est là que j'entends, il serait peut-être temps que tu ailles découvrir qui est ta mère. J'ouvre mon ordinateur, je tape le nom et le prénom de ma mère sur Google. Je ne sais pas pourquoi. À une période précise. Je l'aurais fait, je ne sais pas, un an avant, je n'aurais jamais rien découvert. Mais je le fais au bon moment. Et puis, je tombe sur un message tout de suite sur Google qui dit, euh, deux mois avant, je recherche ma sœur euh, avec le nom et le prénom de ma mère, euh, née à la date de naissance de ma mère, demeurant quelque part en France. Je vais répondre à cette dame, c'est une sœur de maman. Ma mère m'avait pas dit qu'elle avait des sœurs. Des je savais rien de tout ça. Et je lui dis ah je suis sa fille, ma mère est au seuil de sa vie, vous pouvez me contacter, tatati, tatata. Ma mère, bizarrement, avait de nouveau retrouvé la parole. Elle est retournée euh, à l'hôpital Strauss, qui était l'hôpital à l'époque où on mettait les gens qui avaient des cancers. L'hôpital n'arrêtait pas de m'appeler. Votre mère, elle a l'impression qu'on veut l'empoisonner. En fait, c'est comme si énergétiquement, il y a des choses qui étaient en train de se mettre en place. Ma mère sentait qu'il se passait un truc. Moi, je sentais qu'il se passait un truc. Elle, elle avait peur, inconsciemment, que j'apprenne le secret, mmh. alors que j'étais à milieu d'imaginer ce que j'allais découvrir. Et, euh, et, et moi, je sentais qu'il y avait un truc bizarre qui se passait. Et euh, j'arrive à l'opinion. Enfin, non. Euh, la fameuse Sandra m'appelle et elle me dit euh, « Bonjour, vous êtes Betty ?» Je dis « Oui euh, ». Elle me dit « Je suis Sandra, je, dis, je sais pas qui vous êtes. » Elle dit « Vous savez, je suis la dame du message de Google. »« Ah, j'ai dit « Vous êtes la sœur de maman. » Elle me dit « Non, non, je suis la fille. » Je dis « Oui, vous êtes la fille de la sœur de maman. » Elle me dit « Non, je suis la fille de Nicole, donc de ma mère. » Mais elle me dit « Ce n'est pas tout, j'ai aussi un frère. » Mais elle me dit « Mais vous, vous êtes qui ?» Je dis ben, « Moi, je suis la fille de ma mère. » En plus, je porte le nom de ma mère. Elle me dit, c'est pas possible. Alors, je dis, mais si, et elle me dit, euh, elle me dit comme ça, elle n'a pas pu faire deux enfants qu'elle a abandonné pour en refaire un troisième derrière. Je vous ai expliqué que, moi, enfin, je t'ai expliqué que moi j'avais deux enfants, mmh. puis j'ai eu euh, une troisième fille. Alors, non, que elle a eu, euh, si, moi j'ai eu deux enfants, puis après à 37 ans, j'ai eu une, une fille, mais j'avais aussi perdu un enfant, et en fait, on euh, quand elle m'a dit qu'elle était ma sœur, j'ai dit, oh, on n'a pas le même papa, mais on a la même maman. Et j'ai dit, c'est extraordinaire, ça veut dire que j'ai une famille. Et elle me dit, mais oui, il euh, y a encore une sœur. Elle, elle connaissait toute l'histoire de ma mère et de la famille de, de ma mère, que moi, je ne connaissais pas. Parce que ma mère avait coupé les ponts pour pas qu'on la retrouve. Et en fait, euh, 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 je suis allée à l'hôpital. Alors ma tête avait triplé de volume, j'ai fait une allergie à ma mère, j'avais des boutons partout. Mmh. J'arrive à l'hôpital et je dis, il faut que je dise à ma mère que je suis au courant de cette histoire. Mais j'en avais tellement peur de ma mère que j'avais peur de sa réaction. Mmh. Et j'arrive dans la chambre et je lui dis, euh, maman, il faut qu'on parle toutes les deux. Et à l'époque, à l'hôpital Strauss, euh, les personnes qui faisaient euh, des euh, chimios chimio étaient par deux. Et il euh, y avait quelqu'un d'autre dans la chambre. Et comme j'avais peur de sa réaction, je voulais vraiment qu'on soit isolé. Et elle me dit, ah, t'as encore fait une connerie Alors, elle avait retrouvé la parole. <rire> j'ai dit, non, j'ai pas fait de connerie. Et euh, elle me dit, qu'est-ce que t'as mis sur le visage pour avoir des boutons partout Alors, dit, comment je vais t'expliquer ça <rire> Et l'infirmière euh, dit à ma mère, votre fille aimerait vous parler si vous êtes d'accord. Euh, ben, vous pouvez aller vous isoler dans le petit salon à côté et tout d'un coup, ma mère dit, oh, je me sens pas bien. Je crois que je dois m'allonger dans mon lit. <rire> et ma l'infirmière dit, non, non, ça va très bien. Donc, on est allé et j'avais vraiment peur. Mm -hmm. Je dis, maman, si je te dis Sandra, tu me dis quoi Elle me regarde droit dans les yeux. Elle me dit, je connais pas de Sandra. Et j'ai dis et si je te dis Jean-Christophe Donc, c'est son fils. Donc ça. Elle dit, qu'est-ce que tu sais alors j'ai dit, je sais tout. Alors en fait, je ne les avais pas rencontrés encore, je ne savais rien. Je savais juste que Sandra m'avait dit au téléphone. Et euh, elle voulait rien savoir. Et j'ai dit, tu avais l'intention un jour de m'en parler Elle me dit absolument pas, parce que ça, c'est ma vie et ce n'est pas la tienne. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit non, ce n'est pas ta vie, ça fait aussi partie de moi. Et c'est là que j'ai commencé à faire un travail de psychogénéalogie. Mmh. C'est là que j'ai commencé à comprendre, moi j'avais des choses euh, que je ne comprenais pas dans ma vie, je ne trouvais pas ma place, je n'arrivais pas à me situer, pas euh, euh, professionnellement j'avais pas de problème, euh, dans mon histoire personnelle j'avais pas plus de problèmes que quelqu'un d'autre, mais je ne me sentais pas à ma place. Et en fait c'était normal parce que j'étais pas l'unique fille de ma mère, parce qu'elle en avait eu trois. Avant moi. Donc, euh, deux ans après ça, un jour dans la voiture, elle me dit, Betty, j'ai eu quatre enfants. Deux que tu connais, qu'elle n'a pas voulu revoir. Il euh, y en a un, je n'ai pas voulu le garder, alors je ne l'ai pas gardé. Et puis toi, je t'ai gardé parce que sinon ton père allait, allait me quitter. Super. Euh, et, euh, et en fait... Quand j'ai fait le travail de psychogénéalogie, ma mère n'a pas eu son premier enfant à 19 ans. Elle l'a eu euh, à 27 ans. Après, elle a eu Jean-Christophe peut-être euh, deux ans après. Euh, elle n'a pas gardé le troisième. Et euh, elle a eu une quatrième fille, moi, à l'âge de 37 ans. Moi, j'ai perdu mon premier enfant. J'ai fait une fausse couche. Après, j'ai eu mes deux, deux autres enfants. Et j'ai eu une quatrième fille à l'âge de 37 ans, comme elle. Et ma mère, quand je me suis mariée avec mon ex-mari, j'ai découvert, et ça c'est sa sœur qui me l'a dit, qu'en fait, leur mère était juive. La mère de... De ma mère, ma grand-mère. Mmh. Et ma tante m'a dit... Euh, elle m'a raconté l'histoire. Et euh, en fait, ma, ma mère, je lui ai offert sur un plateau... Euh, le mariage avec mon ex-conjoint, euh, pour lui ramener à sa propre histoire qu'elle ne voulait pas voir. Et là où j'ai fait un vrai travail de lâcher prise, parce que le, fait, le but n'est pas de connaître le secret, et des fois on peut, ne on peut jamais le trouver vraiment le secret, c'est juste euh, euh, un jour dans la voiture... Elle avait le droit de sortir de l'hôpital, elle avait le droit d'aller chez elle. Donc je l'ai emmenée, on avait une heure et demie de route. Et au retour, elle me dit, tu sais, quand j'étais jeune, ma mère, elle ne m'aimait pas. J'avais rien prémédité, puis je lui dis, c'est marrant, la mienne non plus. Elle me dit, mais c'est moi ta mère. J'ai dit oui, mais aimer, c'est pas faire des mains bouillants à sa fille pour la plonger dedans, c'est pas faire tout ce que tu m'as fait vivre. Mais, j'ai dit, tu m'as transmis euh, des valeurs. Et rien que pour ça, je t'accompagnerai jusqu'au bout de ta vie, parce que tu es ma mère et que je n'en ai qu'une. Et que tu le veuilles ou non, moi, je t'aime. Et quoi qu'il arrive, je ne voudrais surtout jamais te ressembler, pas être aigri comme toi. Et le jour où tu meurs, tes enfants, ce n'est pas les miens, donc tu géreras. Et je n'avais aucune notion que ces mots avaient vraiment euh, un, comment dire, un impact sur moi, parce qu'à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais eu peur de ma mère. Je l'ai accompagnée. Euh, elle n'a pas parlé pendant quatre jours. Quand je lui ai dit tout ça, je l'ai ramenée à l'hôpital. Après, elle est redevenue la même, c'est pas un problème. <rire> Mais euh, là, j'étais dans une forme de jugement. Et c'est quand elle est décédée. Tu sais, au tout début où je te raconte l'histoire qu'elle m'a dit, c'est là où je me suis dit wow, « Waouh, mais quelle femme formidable !» Et c'est là où j'ai compris. « Mais qui es-tu, Betty, pour juger ta mère des choix qu'elle a faits de sa propre vie à elle ouais. ?» Mais la psychogénéalogie permet vraiment... Euh, parce que... Des fois, on est dans des situations, et ce n'est pas toujours de l'ordre du psychogénéalogique non plus. Ça peut être aussi de l'ordre karmique. Mais ce que j'ai compris, et ce qui est important, c'est de connaître nos racines dans cette vie-ci. Tiens, mon père est comme ça, ma mère est comme ça. J'ai choisi ce terreau pour une raison précise par rapport à ce que j'ai besoin de comprendre dans cette vie-ci, en tant qu'âme.
0: Mmh. Oui, totalement. Tu vois Je vois très bien ce que tu veux dire. Et ça
1: c'est un chemin euh, où on a besoin de rentrer dans les racines, mmh. dans les racines euh, euh, familiales. Et je trouve ça tellement... Euh, euh, je travaille sur des arbres et je trouve ça tellement... C'est ce que j'ai encore dit cette semaine à quelqu'un. Je dis, mais quel honneur que vous me faites de me permettre de rentrer dans votre histoire familiale. Donc moi, je vais euh, enquêter sur les aïeux, donc sur les arrières grands-parents. Alors des fois, on trouve des infos, des fois, on n'en trouve pas. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail, mmh. beaucoup mmh. de temps... Euh, et de dire aux gens, oh, vous saviez que, par exemple, votre arrière-grand-mère, ben, elle avait 13 enfants, qu'aucune des filles n'a survécu. Ce ne ouais. sont que les garçons. Et euh, euh, la personne, ben, elle a une problématique avec... Euh, elle n'arrive pas à situer en tant que femme avec les hommes. Elle ne comprend pas pourquoi. Et ce travail de recherche personnelle permet de comprendre une situation d'un aïeul ou d'une aïeule qui a souffert et qui peut avoir transmis à la descendance, à une personne de la descendance, attention, homme égal danger.
0: C'est hyper intéressant parce que je sais que une question que je me pose, et je sais que je ne suis pas la seule à me la poser, c'est... À quel point justement on peut porter en nous des traumatismes de nos de nos de nos aïeux de ouais. nos aïeux et, ouais. et comment savoir tu vois si aujourd'hui on est en train de vivre une situation par exemple un schéma qui se répète ou quelque chose sur lequel on n'arrive pas vraiment à identifier d'où ça vient ouais. comment on peut savoir bah là il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de ma de ma famille de mon ascendance, de mon ascendance ouais, ouais. Et, euh, et derrière, comment euh, se libérer de ça, tu vois Alors,
1: personnellement, moi, je suis totalement atypique dans mon travail. Je, 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 je me suis vraiment approprié la psychogénéalogie euh, à ma sauce à moi. Euh, quand je travaille sur un, un arbre euh, en psychogénéalogie, c'est vraiment d'aller trouver déjà euh, pour quelle raison la personne fait ça. Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui Et souvent, il y a des dates anniversaires. Mmh. Euh, des dates anniversaires qui peuvent être, euh, par exemple, euh, ben moi, je suis née le 13 janvier, euh, la sœur de mon père est née le 13 janvier. Enfin, plusieurs fois dans la famille, j'ai retrouvé cette date-là. Si nous, dans la descendance, on revient en naissant à la même date qu'une aïeule, ou qui n'est pas forcément la ligne directe, parce que ça, c'était ma tante, qu'est-ce que ma tante a vécu que moi, je suis venue nettoyer et mettre en lumière Et en fait... Euh, c'est vrai que ce qui est important, c'est pas forcément... Alors, moi, j'ai besoin d'aller dans le terreau familial pour comprendre l'émotionnel familial que la personne porte de son père, de sa mère, euh, et, et de dire, voilà, il y a eu ce trauma, il y a eu ce trauma. Alors, effectivement, elle a cette problématique. Donc, si elle a cette problématique, c'est que le trauma vient ben, peut-être de la lignée maternelle, mmh. mais en fait, d'une sœur euh, à la grand-mère. Parce que la sœur à la grand-mère, par exemple, euh, euh, elle était mariée avec un homme, elle a eu trois enfants, euh, euh, en mettant au monde sa troisième fille, elle est décédée, morte en couche. Et euh, dans la descendance, il y a une petite fille euh, qui va naître à la date de décès de cette femme-là et qui n'arrivera pas à mettre, à mettre au monde un enfant. Elle n'arrivera pas à faire sa vie, elle arrivera parce qu'elle aura cet aïeul-là qui lui dira de l'autre côté, oh, attention, si tu tombes enceinte, tu vas mourir. Parce que moi, j'ai pas réglé le problème. Et en fait, c'est de remettre juste ça en lumière pour délivrer l'ascendant en question, pour dire, pas de crainte, aujourd'hui, tout a évolué, ça se passe autrement, c'est différent. Et, de, et que peut-être l'aïeul, même euh, par-delà la mort, fasse la paix avec elle-même de ce qu'elle a vécu.
0: Mmh.
1: Il y a tellement de situations ou de façons euh, euh, de comprendre un schéma mmh. familial.
0: Complètement. Ouais. C'est hyper intéressant. Euh... Et tu vois,
1: bizarrement, moi qui travaille sur des arbres, je trouve plein d'informations sur les, les arbres des autres. Et sur le mien, c'est compliqué. Bah, c'est toujours difficile ouais. sur
0: soi, je trouve. Ouais. C'est jamais la oui, même mais parce chose.
1: Parce que j'ai pas les... j'ai connu aucun de mes grands-parents. Euh, mes grands-parents paternels, ils étaient nés euh, en 1800, euh, 1860, enfin. Et voilà. Puis on m'a fermé les portes mmh. parce qu'on avait trop peur que je vienne demander un héritage ou des choses comme ça, mmh. tu vois. La peur du manque. Oh, Qu'est-ce que j'ai vécu dans la peur du manque
0: Comment est-ce que tu t'en es libérée
1: Alors justement, quand ma médiumnité s'est ouverte, je me suis dit, euh, à un moment donné, c'était tellement fort en moi. Je savais pas ce que j'allais faire, mais je sentais que je n'avais plus rien à faire dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et puis, euh, j'ai demandé un entretien avec euh, mon patron. Euh, <rire> Et euh, il est venu de Paris, et puis euh, j'ai dit, ah super, je vais avoir droit à la rupture conventionnelle. À l'époque, je vivais seule avec ma fille qui avait 9 ans. Il me dit, Betty, vous avez quel âge 45, 46 Et je lui dis, non, 46 et bientôt 47. Il me dit, c'est un problème ça. Alors je dis, pourquoi Vous allez quitter un emploi comme le vôtre à votre âge vous allez faire quoi Parler avec les morts C'est pas un métier, parler avec les morts. Dit, euh, ah, on vous a déjà dit euh, Oui, oui. Ça n'existe pas. Quand on est mort, on n'est rien. <rire> il dit, sûrement. Je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je ne veux plus rester chez vous. Il me dit, vous avez fait un business plan euh, Non, parce que je sais même pas ce que je vais faire. Il me dit, OK. Et il me dit, euh, ben, si vous voulez partir, démissionner oh moi, je n'avais pas calculé ça comme ça. Je sors de mon entretien et puis il me dit, réfléchissez, c'est une lubie, ça va vous passer. On se rappelle dans 15 jours, je sors de cet entretien et je demande à l'univers, je dis, je fais tout ce qu'on me dit et on me refuse ce à quoi j'ai droit, j'ai le droit à cette euh, rupture conventionnelle. J'ai travaillé 15 ans dans cette boîte, j'ai jamais eu de problème, enfin j'y ai droit. Et euh, je me souviens toute ma vie, je, je me ramassais des gamelles, mon ex-mari me disait oh, Tu dépenses les sous du foyer, euh, la banque me disait Vous dépensez l'argent. Enfin, je vivais que des traumas du manque.
0: Mmh.
1: Et euh, trois jours après, sous ma douche, j'entends Toi, tu veux aider les autres et tu t'aides pas toi. Ça ne marche pas comme ça. Oh, j'ai dit, qu'est-ce que je fais Tu fais. Mais je fais quoi Tu fais. Oh, je dis, mais je fais quoi <rire> C'est tout ce qu'ils m'ont dit. Tu fais. Donc, je me suis, il m'a fallu un temps pour comprendre. OK, je fais. Donc, j'ai appelé mon patron. Je n'oublierai jamais, j'étais dans ma petite voiture de commercial. J'ouvre grand mon cœur et je dit, voilà, je vous appelle. Il me dit, vous avez réfléchi Oui, j'ai réfléchi. Je vous demande toujours la rupture conventionnelle. Et il me dit, et je vous dis toujours non et j'ai là, j'ai ouvert grand mon cœur et j'ai dit, je comprends, 15 ans de boîte, ça coûte cher à une entreprise. Il m'a dit, c'est ça. Et en fait, j'avais besoin de passer par ce, cette peur du manque pour me dire, si je lâche tout, qu'est-ce que je risque Absolument mmh. rien. Je risque juste d'être moi. Et, et c'est à travers cette expérience-là que j'ai pu grandir de la peur du manque. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais manqué. C'est incroyable.
0: Ouais. C'est très courageux parce que beaucoup de gens, je sais... À... Oui, mais c'est à... nos peurs
1: qui nous, qui nous bloquent. Et puis, c'est aussi la peur de nos aïeux. Parce que les aïeux, beaucoup d'aïeux... Quand je travaille sur un arbre et que je vois la personne qui vient avec des chaussures... Euh, allez, euh, au mois de janvier, elle a des chaussures marron. Au mois de février, elle revient, elle a, des elle a des nouvelles baskets. Au mois de mars, elle a encore des nouvelles godasses. J'ai dit... Vous êtes fan des, des chaussures, vous Oh, oh j'adore les chaussures, j'en ai 30. Ah Quels sont les aïeux qui ont marché pieds nus chez vous Ah bon Ah bah oui, parce que si vous, vous achetez des chaussures, vous achetez pour, les, pour ceux qui n'en ont pas eu. Et quand on remplit nos armoires, parce qu'on a toujours mmh. peur de manquer, euh, et qu'on on, on, on fait des, comment dire, des réserves de conserves, et je sais pas quoi, c'est parce qu'on porte aussi les mémoires de ceux qui n'ont pas pu manger à leur faim.
0: Tout à fait, vrai.
1: C'est pas... Euh, euh, le clan en général, c'est une personne qui est en lien avec cette personne-là.
0: C'est trop intéressant. Et, et moi, en tout cas, j'y crois beaucoup. Ça, ça, ça me parle beaucoup, ce que tu dis. C'est quoi la différence entre la psychogénéalogie et les constellations familiales
1: ah, Je trouve ça... Euh, alors euh, La psychogénéalogie, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'on va vraiment aller en profondeur dans, dans l'émotionnel familial de tout le clan. Et hum, j'ai fait une constellation familiale, j'ai trouvé ça... Oh, C'est impressionnant aussi, euh, parce qu'on est un groupe, et puis il y a une personne qui va représenter la cause, une personne, un, un père, la, et va avoir les attitudes, euh, mais on va trouver peut-être euh, une problématique. Et alors, je ne sais pas, euh, je pense que... Hum, euh, je pense que ça permet à beaucoup de gens de délivrer beaucoup de choses aussi mmh. beaucoup plus, on va dire que c'est beaucoup plus rapide mais alors je ne sais pas puisque je ne suis pas une spécialiste de la constellation quand on fait un travail de psychogénéalogie alors ça c'est ma particularité on remet de la lumière sur tout le clan mmh. surtout sur celui ou celle où c'était très compliqué si dans notre famille on a des abuseurs et il y en a beaucoup Ouais. C'est de remettre la lumière sur celui-là. Parce que dans la descendance, ça va créer. Tant que l'abus n'est pas mis en lumière, il va se perpétrer par fidélité. Ce qui est aussi super riche, et c'est ce qui m'anime aussi beaucoup, c'est les prénoms que l'on porte. On ne porte pas oh un prénom par hasard. Oui, moi j'y crois beaucoup à ça. On porte parce qu'il a une signification au sein du clan. Tellement, il tellement. Il raconte tellement de choses. C'est vrai. Et quand les gens disent oh, « Mais moi, j'ai pas les dates de naissance ou dates de décès ou je sais pas. » Alors, on est, alors, je me dis, bah si on n'a pas ça, on va regarder ce qui s'est passé au niveau des prénoms. Tiens, pourquoi elle porte ce prénom Alors, ce qui est important, c'est le premier prénom, parce que c'est notre musicalité mmh. dans cette vie-ci. Euh, on porte un prénom, bah le, euh,
0: ça raconte toute une histoire. C'est trop vrai. Ouais. Ouais. J crois j Je me suis souvent dit, même, mais après, bon, ça, c'est peut-être... Euh... Un peu perché, et c'est peut-être un peu mes croyances, mais, mais je me suis souvent dit que nos prénoms, c'est un peu comme une prophétie parfois, j'ai l'impression. Il y a un truc avec les prénoms. Euh... Mais oui, parce que, alors
1: moi, je, je, alors, je parle que des prénoms que je connais, euh, les prénoms français, mais euh, 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 après, je travaille sur des arbres où il y a des prénoms euh, marocains, des prénoms... Euh, J'ai déjà eu une personne qui euh, était... Euh, enfin, qui est franco-japonaise. Je ne connais pas la signification du prénom japonais. Donc, euh, mais, mais, euh, mais pour moi, euh, oui, le prénom est intimement lié au chemin de vie de la personne.
0: Oui, je pense aussi. Parce
1: qu'elle porte une vibration.
0: Oui.
1: Si je m'appelle Dominique et que toute la journée, j'entends Dominique, 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 qu'est-ce qu'il y a ben, Il y a un problème avec la nique la domination sur le nick ça ne veut pas dire que tous mmh. les Dominiques doivent se dominer au niveau de la nique. Mmh. Mais il y a une histoire familiale peut-être. Alors on va aller fouiller, on va chercher au-dessus. Tiens, Véronique, oh ah oui, mais c'est ma sœur. Oh. Alors elle, on lui met le verrou dessus. Elle, elle n'a pas le droit de s'éclater. Ah, c'est verrou fait. sur le nique. Il y a fou. Dominique qui doit se dominer, puis il y a Véronique euh, qui n'a pas le droit de s'éclater. Parce que c'est une fille, parce que les filles, c'est dangereux, parce que peut-être... Au-dessus, il y a une femme qui a eu des enfants hors mariage. Mmh. Et que peut-être, cette fameuse aïeule qui a eu des enfants... Alors, c'est de l'ordre du secret. Euh, a eu son premier enfant hors mariage. Euh, alors, on va, on va mettre Marie, Dominique. Ou Ma euh, et en fait, quand on va travailler là-dessus, on va se rendre compte qu'en fait, euh, euh, cette jeune femme qui a une problématique avec les hommes n'a que la problématique de l'aïeule. Euh, en fait, qu'il y a eu un enfant en mariage, qu'on a montré du doigt, que l'autre clan n'a pas accepté, en disant oui, celle-là, il faut s'en méfier, parce que... Et c'est pour ça que dans la descendance, on va retrouver Véronique. Mmh. Enfin, il y a plein, plein, plein de, de possibilités avec les prénoms. Puis, le prénom a une vibration qui peut être aussi liée au saint ou à la sainte. Oui, Et... c'est ça.
0: Oui, totalement. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant. Euh...
1: Quand on a... Euh, euh... Marie et Joseph, quand j'ai des arbres comme ça, je dis, oh, il est où le Christ là-dedans Parce qu'il manque juste le Christ. Ah ben bah, oui, ah ben bah, il n'y en a pas. Et puis quand on cherche, ah si il y a Christian, mais ça c'est un, un, trois générations plus bas. Ah oui, mais en fait, euh, il est mort dans un accident tragiquement. Ah ben bah, voilà, il s'est sacrifié pour marier Joseph.
0: Mmh.
1: Donc là, ça devient intéressant aussi. C'est hyper intéressant. Ouais. Ouais. C'est complexe, mais en même temps, euh, euh, le prénom permet aussi, d'une certaine manière, à, à détricoter quelque chose. Ouais.
0: Moi, je, moi, en tout cas, j'y crois. Ouais. Les prénoms, je trouve qu'il ouais. y a un truc. Ouais. Comment, toi, tu te sens aujourd'hui, justement, par rapport au travail que tu as fait et euh, par rapport à ton histoire familiale Est-ce que tu te sens en paix avec ton histoire ah, familiale Complètement, je, ouais. me sens, je me sens riche de
1: mon histoire mmh. familiale. Je, je remercie mes aïeux connus ou inconnus je, je je les honore parce que ils m'ont permis eux aussi d'être là mmh. euh, euh, et parce que une partie de chacun fait partie aussi de ce que je suis aujourd'hui
0: c'est vrai ouais. ouais, c'est beau de le voir c'est
1: vraiment euh, c'est comme un comment dire euh, euh, un... Enfin, comme une étoile ou comme un diamant où il y, y a tellement de facettes, tellement de, de, de couleurs différentes qui représentent aussi chacun de ceux qui, ben, qui ont vécu avant nous. Il euh, et, et y, y a des colorations qui vont être plus fortes que d'autres, mais, mais c'est aussi tellement... De, on ne peut pas renier notre famille. Vrai. On n'a pas le droit de dire « Non, moi, je n'appartiens pas à cette famille. » Si tu appartiens à cette famille, parce que peut-être, un, hein, tu viens la mettre en lumière, ou peut-être tu es le chemin de cette famille, parce qu'elle est peut-être fermée, pas ouverte, mais parce que, moi je dis quand une personne commence à faire un travail sur elle, qu'elle va avoir un tel, une telle, machin, qu'elle essaye de comprendre qu'elle elle, elle est déjà en train de réparer son clan. Ah, c'est intéressant ouais. cette vision des choses. Parce que le clan, effectivement, ils sont passés euh, sur un autre plan vibratoire. Mais il y en a toujours un ou deux qui regardent et qui disent « Oh Mais j'avais pas vu ça comme ça !» Et c'est grâce euh, à cette petite nièce ou à, ou à cette petite fille qui fait ce travail sur elle que je découvre que moi aussi. Mais en fait, c'est comme une illumination. Ouais, c'est vrai. Parce que de l'autre côté, oui, il y a la lumière, mais la lumière, dit, elle dit pas « T'inquiète pas, je fais le boulot à ta place. Hein. »« T'inquiète pas. » T'es mort, donc comme t'es mort et qu'on t'a dit que quand t'es mort, tout est beau, tout est rose. Oui, dans l'amour de soi. Mm. Pas je fais le boulot à ta place et hop, t'es tout amour. Non, c'est
0: vraiment un travail
1: d'acceptation.
0: Ouais, c'est un travail de mettre de l'amour là où on, est, on avait tendance à, à rejeter. Oui, mm. c'est
1: vraiment de mettre de l'amour tout simplement sur soi tous les matins en se disant oh, je sais pas pourquoi mais je trouve que je suis génial. J'adore. Ah, c'est trop bien. <rire> c'est ce que je dis aux hommes et aux femmes qui viennent. Si, il faut reconnaître qui l'on est. Moi, j'ai une femme extraordinaire qui m'a appris ça. Chantal Riaillan. C'est quelqu'un de, de, de très connu qui, à l'époque, quand j'ai commencé à travailler sur moi, euh, elle vit aux États-Unis et euh, elle travaille la psychogénéalogie. Je l'ai trouvée tellement lumineuse dans sa façon d'exprimer... Euh, euh, cette psycho psychogénéalogie avec euh, l'amour de soi. Enfin, il y, y avait une telle spiritualité encore à travers ce qu'elle enseignait. Et elle me disait, « Betty, tous les jours, vous allez vous dire que vous êtes une merveille. Mmh. » Alors, je me suis dit, tous les jours, dans ma petite voiture de commercial, « Oh, je suis une merveille. » J'entendais « La gueule, la merveille. Mmh. » Et c'est ça que l'ego nous renvoie. Ouais. La gueule, la merveille. Il m'a fallu du temps pour comprendre à un moment donné, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Parce qu'elle me dit, Betty, parce que je dis, vous savez, Chantal, en 21 jours, on change une habitude. Mais vous avez quel âge 47 ans. Et vous voulez qu'en 23 jours, ça change Vous continuez. Donc, j'ai continué. Puis un jour, je me souviendrai, je, je me suis regardée dans le rétro de ma voiture et je dis, je suis une merveille. Et j'entends, tu nous saoules avec ta merveille, on est d'accord. Et je me suis effondrée en pleurs en me disant, oh Maintenant, je sais ce que ça veut dire, être une merveille.
0: Parce que mmh. j'ai vu ce qu'il y avait là, mmh. pas l'aspect physique. Ça nous bloque énormément, l'aspect physique. On est physique.
1: totalement dans un leurre aujourd'hui. Ouais. Il faut que je sois comme ça, il faut que je sois comme ça, il faut que je sois comme ça. Pour qui ouais. Tu veux plaire à qui Il faut d'abord se plaire à soi. Comment on peut plaire aux autres si on ne se, on se plaît pas soi-même
0: mais c'est très dur je trouve enfin moi je parle d'un point de vue vraiment euh, assez, assez subjectif et, ouais, ouais. mais je veux dire euh, bah, par exemple dans mon expérience à moi je trouve que c'est difficile parce que il y a tellement de, de, de projections et d'informations autour de nous qui nous montrent qu'on devrait ressembler à quelque chose de différent, avoir une apparence différente qu'en en fait bah. C est, c est, on tombe très vite dans ce dans ce dans, ce, dans ce, cette mécanique de euh, mais oui il mais faut exactement. que je sois alors que euh, à la base on est on est tellement lumineux ouais. et
1: pourquoi euh, on va dire pourquoi euh, euh, le beau gosse mannequin euh, dans la revue serait plus beau que celui euh, euh, qui a un bec de lièvre ou qui euh, euh, qui a euh, euh, qui est estropié du visage ou brûlé Pourquoi il serait moins beau mm. euh, Je veux dire, on est, on est, on est tous faits du même bois en fait. Et, ouais. euh, et, et, et euh, oui. Alors si on vient peut-être avec un bec de lièvre ou si on vient peut-être, euh, euh, c'est parce que. Parce que l'âme, elle a choisi un chemin pas facile, un chemin résilient d'accepter ce, euh, cette complexité qu'elle a peut-être sur le visage ou qu'elle a peut-être sur le corps, et que peut-être le beau gosse du magazine a autre chose à comprendre. Ce n'est pas parce que tu es beau physiquement, à l'extérieur, qui reste un leurre, mm -hmm. que tu ne peux pas te permettre d'être beau dedans. C'est tellement vrai. C'est tellement plus difficile que celui qui, a peut qui est peut-être
0: moins beau. C'est vrai parce que c'est comme tu dis c'est tellement un leurre mais c'est un leurre tellement puissant oui parce que ce, parce ce leurre, qu on le leurre nourrit
1: on le, le nourrit tellement euh, t'allumes la télé tout le monde est beau tout le monde est et en fait tout le monde souffre euh, quand tu vois les mannequins défiler est-ce que tu les vois sourire mais c'est horrible
0: ouais, tout le monde souffre as tout que à ça fait c'est beau
1: non c'est enfin après, oui, alors. Euh, et puis, euh, même la jeunesse, elle, elle suit tellement de, du dictat de, de la beauté. Mais c'est quoi la beauté mm -hmm. On est complètement dans un. Enfin, on est noyé dans, dans. Dans un mal-être Ouais, dans un mal-être. Complètement. Tu vois, quand je prends le métro. Ouais. Je, je, me, sou, je me souviendrai, c'était le mois dernier. Euh, j'ai pris le métro et puis je regardais les gens. Le métro était bondé. Puis je vois un petit monsieur black, comme ça, habillé, pas très propre, il ne sentait pas très bon. Puis en fait, les gens, quand je les vois dans le métro, je dis « Oh, je suis dans la jungle et c'est que des oiseaux. » Donc je les vois tous comme s'ils étaient des oiseaux. Et lui, je le vois, je dis « Oh, on dirait un cacatoès. » Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tout d'un coup, il prend son téléphone et il fait « Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac alors, non. il parlait dans une langue. Mais il, il faisait le cacatoès. Incroyable. Et j'ai dit, oh, il est tellement beau, en fait. Euh, je le voyais avec un, un gros bec, des couleurs et tout. Ouais. Alors qu'il était tout petit et insignifiant, tu vois. Ah, et les gens, ils sont, ils sont tellement là sur leur téléphone. Scotchés. Euh, Scotchés hein. scotché à, à l'information qui va les sauver. C'est ça. Tu vois, mmh. l'information du du Facebook ou du machin. Oh j'ai eu tant de gens qui ont liké mon truc. Non, euh, mmh. oh, c'est pas ça la vie. C'est pas c'est pas pour ça qu'on est venu.
0: Ouais, c'est vrai.
1: On est venu pour nous sublimer. Mmh. On est venu pour nous aimer nous aimer euh, euh, nous-mêmes. Et quand je dis nous-mêmes, c'est vraiment le verbe aimer quoi. Tout à fait. Aime-toi. Ouais. C'est parce beau. que si tu t'aimes, oh Déjà, tu fais tellement de cadeaux aux autres en t'aimant parce que tu n'as plus ce complexe de besoin de casser l'autre ou d'être... Euh, enfin, peu importe, tu prends l'autre comme il est. Alors, je ne suis pas mère Thérésa. Hein. <rire> pas du tout. Hein. Mais je commence, je commence à accepter... Euh, cette dualité que je peux avoir aussi en moi. Parce que ouais. le fait de l'accepter permet de l'intégrer et permet de le travailler, d'en prendre conscience.
0: C'est tellement vrai. Mais ouais. c'est dingue parce que j'ai fait un podcast ce matin avec un ami à moi qui s'appelle Pierre David et il abordait justement euh, ce, ce, ce sujet-là de la dualité et l'importance d'accueillir ces différentes parts de nous oui. pour pouvoir euh, revenir à notre centre et à l'amour, en fait. Ouais, à notre essence. À notre essence, ah. exactement. J'ai une dernière question oui. pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Betty, à l'enfant que tu étais, si elle était devant toi
1: Elle est tout le temps avec moi. Mmh. Parce que tu vois, euh, là... Euh... Je peux très bien faire des grimaces tirer la langue je veux dire, euh, y a... et puis j'ai des amis qui, qui, qui me sont très proches euh, on est un groupe d'amis où on se réunit ils, ils savent ce que je fais mais je pense que des fois ils doivent se dire elle est un peu cinglée mais je suis tout à fait cinglée tout à fait quand je suis aussi dans les soirées qu'on fait ensemble et je me libère et je me sens pas enfin je suis comme je suis mmh. et euh, la, la petite Betty elle m'a tellement appris elle m'a tellement appris. Elle est extraordinaire. Et euh, c'est de jamais se prendre au sérieux non plus. Ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Totalement. Ouais. J'adore. J'adore. Ouais. Franchement, Betty, c'était un plaisir d'échanger avec toi. J'étais enchantée. <rire> Moi aussi, vraiment. De transmettre et de
1: partager. Non, mais t'es fascinante. Et la confiance que tu me témoignes.
0: Mais avec plaisir. Non, Franchement, tu sais... Euh... Tu vraiment une personne que j'avais tellement hâte d'avoir sur le ah, podcast. Fait tellement plaisir. Vraiment. Et puis ah. tu es fascinante. Hein. Je pourrais t'écouter pendant des heures. C'est ah, vraiment fascinant. Oh, vraiment. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te trouver sur, si on a envie de te contacter ou de suivre un peu tes aventures Est-ce que tu es Alors, sur Instagram euh, ou ailleurs
1: Oui, ai un, je suis un petit peu, un peu... Comment dire Pas trop à la part. <rire> Mais... On tape Betty Calbel sur Google
0: ouais. et on trouve tout. Ok, super. Je vais mettre euh, les liens que je trouverai. On créer
1: un site aussi euh, où on trouve toutes les infos, les actualités. Super. Euh, mais c'est vrai que mon énergie, je ne la passe pas trop à, à passer sur les réseaux. Je suis plus euh, à ce que je fais que... Bah t'as raison. Euh, mmh. Je sais pas si j'ai raison, mais en tout cas pour l'instant... Si ça pas fonctionne pas. pour
0: toi, c'est le mieux, c'est de s'écouter. Ouais. Euh, ok, trop bien, bah je mettrai le lien de ton site. Super. Je te remercie Merci du fond beaucoup. du cœur. Merci. C'est moi